0: Ez itt a Zebrádio. Fölpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a zebra rádió legjobb pillanatait.
2: Sziasztok.
3: A kemping az a hely, ahol mindent hallasz, azt is, ami nincs.
1: Kemping rádió urszág szerte.
3: Javaslom! induljunk egy csodás európai köztársaságba! Buszos kirándulás! Mordviniába! Mordviniába már csak azért is érdemes busszal menni, mert nincs más. Az internet szerint mehetünk galambal is, de ez 28 óra, és kell hozzá egy nagyon erős galamb, főleg a bőröndöt is viszünk. Ez a varázslatos hely Oroszország része, negyed akkora, mint Magyarország, de csak annyian laknak ott, mint Budán. Ma Komoly buli van Mordvin földön, mert ma ünneplik az Erza nyelv napját. Igen, Erza nyelv. Erzául beszélnek ott a az ott élő Erzák és a Moksák. Az Erza egy finnugol nyelv, círil betűkkel. Hanem hm, hát bonyolult, olyan, mint Franciaországban mákos tésztát rendelni lengyelül, cirka. A Mordviniába megyünk sapka sám, szeptembertől májusig fagy van, de se baj, mert a Mordvin konyha sztárja. Az íze-kíze, a kásával törtött pirog átmelegíti az ember. Én nem tudom, milyen íze lett a kukoricadarának, amit tésztába töltenek és kisütnek olajban, de ennyi morvin nem tévedhet. A Mordvin ízlés bizonyára kiváló. Már csak annyit, hogy Mordvinia annyira biztonságos hely, hogy nincs telefonos száma sem.
0: Wow! meg jobban, a, munka, a, kép, a mi les szállnál!
1: Idegenvezető. Az idegenvezető egy olyan foglalkozás a turizmus és az idegenforgalom területén, ahol az idegenvezető egyéneket és csoportokat kísér, bemutatja a látnivalókat és háttérinformációkat információkat közöl az idegenforgalmi nevezetességekről, valamint azok kulturális, történelmi és művészeti értékeiről. És minél több nyelven tud, annál jobban kell figyelnie, hogy ne egyszerre beszélje azokat. Az idegenvezetőnek igen jó a dolga, sokat lehet a friss levegőn sétálni, minden városból csak a szép dolgokat kell mutogatni a vidám és érdeklődő turistáknak, ugyanakkor bárhol a világon lehet ezt a munkát végezni. Legyél te is idegenvezető!
3: Ha az idegenvezetőnél tartunk, van egy érdekes történetem, sőt, egy felvetésem, sőt, egy javaslatom. Ha egy idegenvezető egy külföldi városban el akar vinni benneteket egy panoptikumba, azonnal a bokát. A panoptikum ugyanis egy olyan hely, amiben mindig vizes puli van, tök sötét van, hogy ne látszanak a kiállított tárgyak rendesen, és gyertyából készült emberek ácsorognak benne nagyon régi ruhákban. Van egy Madame Tussaud nevű női hölgy, aki abból gazdagodott meg, hogy ilyen gyertye embereket állított ki, ami kizárólag csak akkor lenne vicces vagy érdekes, ha a gyertyemberek emberek fejéből kiállne egy kanóc is meg lehetne gyújtani, mert az legalább jól néznek ki. Különböző hírességeket csinált meg viaszból, amik sose sikerülnek, ugyanis mindegyiknek riadt egyhetes vízi hullarca. van. Na most jönne egy kérdésem. Ki olvasott már Grimm mesét? Fel a kezekkel? Mindenki. Uh-huh. Ki a fenét érdekel, hogy hogy nézett ki a Grimm testvérekből az egyik Grimm? Vagy a másik? Az a helyzet, hogy az írókat nem azért szeretjük, mert szépek, vagy azért, mert nem sikerült az arcuk viaszból, és műször van a fejükön. Mindegy, lényegtelen. Lényeg a lényeg, ez a panoptikum dolog egyrészt idejét múlt, másrészt meg egy kicsit undi is, és mondom, olyan szaga van, mint egy nagyon régi vizes szőnyegnek. Az egyetlen javaslatom annyi, legyünk pozitívak, azaz próbáljunk meg segíteni a felnőtteken, hogy annak ellenére, hogy elbénázták ezt a dolgot, lehessen valamire használni. A javaslatunk az, hogy csináljanak belőle egy vetélkedőt, hogy melyik szobor kitábrázolhat, melyik érdekesebb lenne találgatni. Ja, tízezer forintba kerül egy belépő, csak hogy igazán kedvet csináljak hozzá. Mondjuk étvágyad nem lesz utána, úgyhogy számoljuk úgy, hogy ebből le lehet vonni egy ebéd árát.
4: Fontos,
0: tudni való.
1: Valamit teljesen benéztek az emberek majd száz éven keresztül. Miután rájöttek az okosok, hogy a kőolajból benzint lehet csinálni, feltúrták a világot az olajért. Országok emelkedtek fel miatta, a pöfögő járművekkel pedig sikerült teljesen beszennyezni a légkört. Most arra kitalálták, hogy de jó is lenne, ha elektromos járművek közlekednének inkább, Annyira, hogy már a világ több városából készülnek kitiltani a benzines autókat. És ez tök jó is. Le a kalappal, éljen az emberiség, hogy végre felismerte a helyes utat és a megoldást. Nagy hurrá! Rájjunk csak meg egy szóra. A világ első igazán népszerű személyautóját, a híres Ford T-modellt, 1908-ban kezdték gyártani. Jól mondtam, több mint száz évvel ezelőtt de előtte négy évvel nyílt meg Nagyszeben városában az első magyar troligyár. Tehát már léteztek elektromos hajtású járművek. Arról nem is beszélve, hogy már 1896 óta járt Budapesten az elektromos kisföldalatti. alatti. Tehát 12 évvel az amerikai benzines T-modell előtt már bőven működtek az elektromos járművek Európában.
0: Az eszem megáll!
1: Szóval elbénázott az emberiség több száz évet, hogy visszatérjen oda, ahonnan elindult. Egy csomó ember meggazdagodott az olajból, meg a benzines járművekből, de lassan elfogy az olaja a földből, úgyhogy jöhetnek az elektromos járművek. Bravo! Jobb
0: rádió! Jobb rádió! Itt a földön
4: és külföldön.
5: És akkor most beszéljünk valamiről, amit a mai napig nem értek, és minimum gyomortájéki zaklatásnak minősül. Az egyik volt a mesesajt, ami olyan háromszög alakú volt, mint a mackó sajt, de most figyelj, csokis ízesítésű. Tehát mondom, csokis ízesítésű krémsajt volt. Há, és ehhez még barna is volt a színe. Bleh. Az, hogy a 80-as nem volt környezetbarát, az rendben van. De ez? Ez mi? Ha egyszer lesz nürnbergi pere a közétkeztetésben dolgozóknak, akkor az úgynevezett krumpli cukor előállítói az sorban fognak ülni a vádlottak padján. Ezt garantál. Ennél förtelmesebb dolgot el nem tudok képzelni, ehhez képest folyton folyvást mindenhol lehetett kapni.
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon varangy.
5: A varangy nagyszerű szórakozás, akár
2: baráti összejöveteleken is. A műsorszám varany megjelenítést tartalmazott!
1: A Zsebrádió rádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt!
1: Együtt! Veled!
0: Zebra rádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sati van, hallgatják a Zsebrádiót, rádiót, hogy jól teszik.
3: A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpád honfoglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni, e, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtte meg kell ismernetek, elég béna hangzik, Fégyi, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is élni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész. Az autójáraink, meg a gázvezetékeink, városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna. Ezért, hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát, illetve sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A Péknek az az üzleti modellje, kell dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert is sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos. Csak a végére annyit szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt van, tehát nem kell szégyelkeznünk, túlságosan. Itt vannak például a világ Felfedező portugálok, vagy angolok, vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre, és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött. Oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illető országot, és igen, fejletnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy hogy lehet félremagyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dumáljunk. Egyet mindenképpen szeretnék ide-ide vigyeszteni a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilaitól ments meg uram minket, mert rettektek a kegyetlen radoktó, akik időről időre betörtek az országokba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk a felfedezések kora. Hm. Hm.
0: rádió Nagy okosságok kis
1: 1974-ben egy Robert K. Preston nevű úrra rájött a bolondóra, és nagyon megijesztette Amerika elnökét, meg a kutyáit. Az történt ugyanis, hogy ez a Robert nevű fickó jelentkezett helikopterpillótának az amerikai hadseregbe, mert az menő. De elég ügyetlen volt, ezért megbuktatták a vizsgán. Azt mondták neki, hogy nem lehet pilóta, csak szerelheti a helikoptereket, és ettől ő nagyon szomorú lett. Ki a fene akar helikopter szerelő lenni, ha repülni akart? Ha te egész életedben arról álmodozol, hogy űrhajós legyél, és azt mondják, hogy csak fúvóka összeszerelő segéd lehetsz, hát biztos te se örülnél. Ah! Ez a Robert nevű úr elhatározta, hogy Just is megmutatja, hogy micsoda kiváló pilóta is ő, és Dovke elködött egy irokéz nevű helikoptert. Felszállt, össze-vissza röpködött, aztán elrepült Washingtonba, ami Amerika fővárosa, és leszállt a Fehérház kertjébe, oda, ahol az elnök lakik. Ott meg persze elkapták, ha titkosszolgálatos őrök és jól dutyiba dugták. Mázlia van, hogy életben maradt, mert a fehér ház Amerika legjobban őrzött épülete. Egyébként az Amerikai Egyesült Államok hadserege az összes helikopterét indián törzsekről nevezi el. Apocsi, Csiroki, irokézi, meg a többi legalább ennyit hagytak az indiánoknak.
0: A banja, halanja.
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a nomen est omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel amely elárulja a névviselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a Hajas László, aki fodrász, vagy a Halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a Rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Zsebrádió! Zsebrádió. Szebbé tesszük a világot.
5: Már nagyon régóta nyomja valami a bögyömet, de most előhozakodok vele, mert már nem tudom magamba tartani. A múltkor vettem egy zacskó negrót, ez eddig rendben is van. Torok kéményseprője, meg különben is. Láttam ám, hogy a tisztelgyártó különböző ízvilágú cukorkákkal próbálkozik, de én ragaszkodom a hagyományokhoz. A hagyomány arra való, hogy legyen mihez visszanyúlni, ha az ember épp el van tévedve a világ forgatagában. A hagyomány mindig megmondja, merre van előre. Illetve mondaná, ha a tisztelgyártó nem élne vissza a bizalmammal. Mert én direkt az eredeti negrót vásároltam, azonban, amikor kibontottam, hát akkor látomám, hogy ez a fehér. Értitek? Fehér negró. Mármint úgy értem, hogy a negró fehér. Mégis mi folyik itt ezen a földbolygon? Fehér cukor felsőbbrendűség? Azért, mert egy cukor fekete már nem lehet bezacskozni? A negró, kérem, az fekete, mindig is az volt, ezért is hívják negrónak, ami azt jelenti, hogy fekete. Írtózatosan át vagyok terve. Hova tovább? Fel vagyok háborodva. Kérem a panaszkönyvet. Jó, mondjuk az az rendben van.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Panaszkönyv. A panaszkönyv hivatalos nevén a vásárlókönyve, egy A4-es méretű nyomtatott füzet. Fedőlapjára nagybetűkkel van rányomtatva elnevezése, illetve a vonatkozó törvény néhány passzusa. Minden boltban jól látható helyre kell hozzá tartozó tollat is kell kötelező biztosítani. A könyvborítót a helyi jegyző lepecsételt nemzeti színű vonallal, valamint aláírásával hitelesíti. A nyomtatvány 20 sorszámozott három példányos oldalból áll. Amennyiben a vásárlónak bármilyen panasza van az üzletben vásárolt áruval, a vendéglátóhelyen kapott szolgáltatással vagy a kölcsönzött termékkel kapcsolatban, a panaszát a vásárlókönyvében történő bejegyzéssel írásban teheti meg. A vásárlót e-jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. Az interneten minden is kapható. Töltsön le Zsebrádió applikációt.
3: Jett itt még sosem látott senki, de mindenki tudja, hogy
5: hogy néznek ki. A rádió applikáció kiváló szórakozás, akár baráti
2: összejöveteleken is. A műsorszám rádió applikáció. Megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: A Zseb rádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! csak itt! Együtt! Veled! Zseb rádió! rádió! Naponta egyszer, de lehet többször is.
3: Itt van ugye ez a szünet dolog. Megismétlem, hogy a fenébe lehetett az év leges-leges, legértékesebb, legjobb, legfontosabb részét szünetnek nevezni, tegyük fel, hogy elmegyünk a cirkózba. Mindenki volt már? Vannak a mesztellen elefántok, meg a kicsit felöltözött kiskabátos Foxy kutyák, akik átúrálnak a karikákon, meg a náluk, már a foxiknál egy kicsit jobban felöltözött légtornásznénik, meg a teljesen felöltözött bohócok. De sose értettem egyébként, hogy most meleg van, vagy hideg, vagy miről kötöznek máshogy. Mindegy. Majd, amikor a buhóc is volt már először, akkor jön a cirkuszban a szünet. A szünet a cirkusz legbénább része, ugyanis mindenki azonnal felkerekedik, és azokon a pici lépcsőkön botladozva megpróbál hozzájutni a büfében a perechez, de persze a cirkusz rosszul van kitalálva, hiszen felnőttek építették, és iszonyú sokat kell sorbálni a perecért. Olyan sokat, hogy az egész szünet elmegy a sormanálás miatt, és az embernek a pereccel a kezébe jut eszébe, hogy nem is pisilt. Pedig pisilnie kell, hiszen megívott már egy csomó mindent, amikor az unalmas rész volt, mert csak mentek körbe-körbe a lovak arra a trombitáló zenére, azokkal a hülye tollakkal a fejükön. Komoly ember ilyenkor iszik, és ilyenkor kezd el kinyitni a zacskókat, meg keresgél mindenféle finomság között, amit bevitt. Meg ki a fenét érdekel, hogy a nec harisnyás néni áll a ló hátán, és körbe-körbe mennek. Arra trombitáló zenére. Még egy halálugrás sincs benne. Az egyetlen érdekes rész a körbe lóvas műsorszámban a kakillaló. Mert az vicces. Hát,
0: valami nagyobbra számítottam. ahol éppen vagyunk.
1: Azon, hogy teljesen logikusan úgy gondoljuk mi emberek, hogy a Földünk meg benne az országok ilyenek voltak mindig, mint most. Pedig a nagy túrót. Az országok valamikor kialakultak. És az ország határokat is emberek húzták meg valamikor, és húzzák meg ma is, és folyton változnak.
0: Régen minden jobb volt.
1: A rossz hír az, hogy ezek az ország határok általában erőszakosan változnak meg, főleg háborúk meg békeszerződések útján, amik általában Párizsban Például mi magyarok sem laktunk mindig itt, vagyis a Kárpát-medencében, valahonnan Ázsiából vándoroltak ide az őseink, és valami lóér cselébe állítólag megvettük ezt a környéket, aztán elfenekeltük visszafelé nyilazással azokat, akik beszóltak. És azt mondtuk, hogy mostantól ez Magyarország viszontlátásra. Na, ez máshol is pontosan ugyanígy megy. Meg ment.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
1: Van egy ország, úgy hívják, hogy Izrael, ami egy több ezer éves ország. Egy Mózes nevű fickó vezetésével foglalták el sok ezer évvel ezelőtt a héberek, vagyis a zsidók. Aztán később Elüldözték őket az otthonukból, és keresztül kasul vándoroltak a világban és letelepettek mindenféle országokban, ahol csak tudtak. Aztán a második világháború után, amikor nagyon sokukat bántották, a világ nemzetei úgy döntöttek, hogy itt az ideje, hogy a zsidók szépe hazamenjenek, és kapják vissza a saját ősi földjüket, és ekkor megalakult 1948-ban Izrael állam.
0: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
1: Persze volt egy kis gond, mert ott éppen már laktak mások, főleg arabok, akiknek nagyon nem tetszett ez a döntés. Úgyhogy egy hónappal Izrael állam megalapítása után az összes környező arab ország úgy döntött, hogy jól megtámadják ezt az új országot de ők megvédték magukat, és egy hónappal később, 1948. június 15-én fegyver, szünetet is kötöttek. Normálisan egyikkor az a folytatás, hogy békét kötnek, és mindenki szépen éldegél békében egymás mellett. De itt sajnos nem ez lett. Pedig egy olyan országról van szó, ami a kereszténység, a judaizmus, meg az iszlámnak is az egyik legszentebb helye, főleg Jeruzsálem városa. És mivel mindegyik vallás ezek közül, főleg egymás tiszteletét és a szeretetet hirdeti? Valami nagyon nem stimmel.
0: Na, most bukik meg a sztori! Zsebrádió, Zsebrádió a rettenetes reggelet helyett.
5: A felnőttek által sokszor emlegetett ózó réteg is ózomból van, ami úgy vagy 60 kilométerre a fejünk fölött húzódik, és az utóbbi években illik rá nagyon vigyázni. Legfőképpen azért, mert remekül kiszűri a nap erősen bőrkárosító uv sugarait. Azért van az, hogy mostanában fél centi vastag naptejet kennek az anyukák a gyerekeikre a vízparton, mert az ózó rétegünk, hát, hogy is mondjam, imitamot lyukas, illetve imitamot elvékonyodott így aztán pillanatok alatt leívünk. Nekem azért kicsit fura, hogy ez az ózóréteg még mindig téma. Ugyanis az Ózonvilágnapját, illetve a stratoszférikus ózóréteg védelmét szolgáló Montreali jegyzőkönyvet 1987-ben már akkor 46 ország aláírta, azóta pedig 189 ország csatlakozott ehhez a globális környezetvédelmi megállapodáshoz. És most akkor vagy az van, hogy a híradók tájékoztatnak félre minket? Hát, ami, valljuk be, kitalik tőlük. Vagy az van, hogy nem annyira sikeres ez a globális környezetvédelmi megállapodás, de az elmúlt 34 évben mintha csak romlott volna a helyzet, ugyebár. Mindegy, ne legyünk szőrszálhasogatóak, ettől függetlenül jó dolog a vízparton lebarnulni nyáron.
1: Do that.
0: afternoon L.A. warm and sunny afternoon down through the summer any your blues any your blues